0: imaginémonos nuestra vida cotidiana con esto, con noche, esto continuamente, ¿no? 24, horas. 24
1: horas sí, sí, a la noche esto sobre todo es eh, horrible imagínatelo, te está taladando la cabeza todo el día claro,
0: es, es que es como, el, parece como el más agudo de todos ¿no?
1: claro, es que es agudo, ese es el problema porque si fuera tono grave sería de otra manera, pero claro y luego me interfiere mucho en las conversaciones eh, hay veces que tengo que estar muy atento y si se habla bajito me cuesta entender
0: descanso, ¿no? si, si fuera tan fácil como como, como
2: apagarlo, ¿no? Sí. En Radio Vitoria, déjate llevar con Aratzgo y Cochea. I can And it took you five whole minutes To pack us up and leave me with it Holding all this love out here in the hall I think I've seen this film before And I didn't like the ending You're not my homeland anymore So what am I defending now? You are my town I
0: Seres y estares. Un retrato de la sociedad anónima con Merchigueillon. I
3: can see a state
4: cuesta imaginar nuestra vida cotidiana con ese sonido que te ataladra, ¿no? y que acabamos de escuchar, ¿no? y resulta insoportable además tenerlo metido hasta el tuétano. Imagino por las noches Merche Guillén cómo estás Segunón. Hola,
0: ¿qué tal Aratz?
4: Y este fragmento que hemos escuchado es muchas cosas, ¿no? A la vez, porque es descriptivo, ¿no? De alguna forma eh, resume el tema que vamos a abordar o una de las aristas del tema que vamos a abordar, es durísimo, ¿no? Por lo que cuenta este hombre, ¿no? Que vive y convive con ese con ese ruido perpetuo, y además es un testimonio que nos va a ayudar a ponernos en la en la piel del del otro. ¿A ti qué te ha provocado trabajar en este reportaje que que también nos vas a decir cómo, cómo ha ido surgiendo, ¿no? Porque ha sido como una madeja que hemos ido desentrañando sí, y que al final está sí. yendo cada vez más grande, ¿no?
0: Sí, pues eh, me ha hecho pensar mucho sobre sobre todo esos todos esos ruidos que soportamos y de los que no somos conscientes porque los tenemos completamente asumidos hablo sobre todo de los entornos urbanos ¿no? que es donde más ruido podemos eh, podemos tener y como tú bien dices Arat eh, eh, preparando este reportaje comenzaron a surgir muchas aristas porque hay mucho que hablar en torno al ruido en torno a la contaminación acústica muchísimo que hablar, porque, claro, vuelvo de nuevo a entornos urbanos o, o entornos como puedan ser eh, aeropuertos, tú lo has dicho, eh, trenes, también, eh, entornos laborales, ejemplo, entornos escolares, ¿no? Eh, puede parecer una paradoja afirmar igual que el ruido es una contaminación silenciosa, pero bueno, el ruido cotidiano, el que soportamos en las ciudades de día y de noche, en los centros escolares, en los lugares de trabajo, en los lugares de ocio, y realmente el ruido es perjudicial para nuestra salud Provoca ansiedad, provoca insomnio, irritabilidad, falta de concentración, sordera. Son tan solo algunas de las consecuencias de una exposición continuada a ruidos de diversa índole. Los niveles de ruido en las ciudades están por encima de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud y de lo que una persona puede soportar en su vida diaria. La principal fuente de ruido en nuestras ciudades son los vehículos, el ruido periódico. ...mata, concretamente en la Unión Europea... ...la contaminación acústica es responsable... ...en la Unión Europea de 12.000 muertes prematuras cada año. Ruido de obras junto a mi casa que las he tenido en primera persona, ¿no? Las he tenido y sufrido durante este último año. Bueno, vamos a hablar en los próximos minutos de varias formas en las que el ruido modifica nuestras vidas. El sonido de las obras en la calle puede ser uno de esos ruidos que alteran nuestro día a día o el de un aeropuerto, por ejemplo.
4: Salida del vuelo Air Berlín
5: 3225 con destino Düsseldorf.
0: La ampliación del horario del aeropuerto de Foronda, que desde el pasado 20 de mayo vuelve a tener actividad las 24 horas del día, de lunes a domingo, obliga enna la sociedad que gestiona el aeropuerto aislar acústicamente 78 viviendas del entorno del aeródromo que tiene nueve consejos a menos de un kilómetro la actuación se va a hacer principalmente en las localidades de margarita estarona y mendiguren ya que según la resolución del ministerio para la transición ecológica son áreas residenciales que de noche esto es desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana exceden el objetivo de calidad acústica fijado en 50 decibelios dentro de los hogares.
6: La noche del 28 al 29 de agosto del año 2000, en el interior de la casa y con las ventanas cerradas, a las 23.35 salió un avión, 77 decibelios A. A las 23.40 salió el siguiente avión, 64 decibelios B. A las 23.55 salió otro avión, 73 decibelios. A las 5 horas 45 minutos, 65 decibelios, a las 6 horas 35 minutos, 65 decibelios, a las 6 horas 50... Todas estas veces yo estaba dur... bueno, intentando dormir por lo menos y cuando oía el avión me levantaba, cogía el sonómetro y lo ponía en marcha y apuntaba esto. ¿Eh?
0: Y claro, con el enfado tampoco te podías dormir.
6: Pues caro y un día otro día otro día otro día pues pues agarras o, 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 o te agarras un cabreo o ya pues no sé qué, qué, qué vas a hacer luego el, el, el carácter pues te va cambiando y al final pues tienes luego roces con, con los compañeros de trabajo con la familia con pues con todo el mundo.
0: Bueno, habla José Ángel Fernández de la Rinoa, que es presidente de la Junta Administrativa de Mendigulen, una de las localidades del municipio de Vitoria incluidas en ese plan de insunalización de Aena.
6: Pues pues te das cuenta y con el tiempo te vas dando cuenta pues que que una cosa pues insignificante de, de, de 30 vecinos o de esto pues pues eh, no, no se puede no se puede oponer a nada y ni pedir ni pedir nada, ¿no? Ahora mismo no no nos estamos oponiendo a, a la operación del aeropuerto de Ronda, porque eso ya ya es impensable, o sea, el aeropuerto ya ya es impensable decir que no ni hay ninguna restricción, pero bueno, vamos a ver si nos lo helan y nada más. Y yo, claro, soy un poco escéptico porque claro, la, la norma que me la he leído toda porque tiene el estudio de impacto ambiental, tiene nada menos que 198 páginas Sí, lo he
0: leído entero, claro. Como soy un poco masoquista,
6: pues me lo he leído entero. Y entonces, pues hay varios decretos y varias eh, decretos leyes en los que se marcan los, los, los niveles de ruido y claro, solamente está está eh, registrado el, el de 55 decibelios por la noche. El de el que ha mandado el esto de de transición ecológica. ...de 60, 60, 50... Sí. ...pues este... ...yo... ...pues soy estético... ...soy estético de que se vaya a hacer... ...porque el otro es el que es el reglamentario... ...65, 65, 55... ...y entonces el 65, 65... 55... ...pues no, no ocupa más que... ...cinco casas de mendiguren... ...y tres de margarita... ...y, era, y entonces... ...pues no lo sé... ...y como mm -hmm. todo esto se transforma en dinero... Y a ENA no creo que esté como para tirar cohetes y gastar, y gastar dinero, y sobre todo pues porque somos muy pocos y no podemos hacer mucho ruido, pues, pues por eso soy estético los años me han hecho escéptico. ¿verdad?
4: Se le escucha a José Ángel eh, mover y mover papeles. Imagino que sí. todos estos años habrá hecho un cúmulo de, de documentos, eh, sí. de textos refundidos, de artículos, sí, eh, sí. para informarse y saber de dónde está eh, la lista de su problema, ¿no? Porque todos esos vuelos que él relataba sobrepasan esos decibelios máximos marcados, ¿no?
0: Sobrepasan con creces esos 50 decibelios o 55 decibelios que se supone que hay que tener de noche dentro de casa. Es, es lo curioso. Y fuera de casa, pues imagínate, en algunos casos sobrepasaban los, los 100 decibelios. Pues efectivamente lo que decías, José Ángel nos recibió amablemente eh, con, con un arsenal de documentos, con mapas de la zona, todo eso que ha ido reuniendo a lo largo de más de 20 años que lleva, luchando contra el ruido de los aviones de Foronda, sobre todo los que operan por la noche. Alguno de todas estas personas que te han contestado, estos expertos han estado por las noches aquí en, en este pueblo o en otros de no. que de, de la trayectoria de Forona para ver no. para escuchar, mejor dicho, lo que lo que os pasa?
6: No, no, ninguno. En el estudio este que hay aquí que lo que encargó el Ayuntamiento de Vitoria, una empresa que se llama AAC, Centro de Acústica Aplicada, Aplicada, Parque Tecnológico de Álava. Y estos ya lo dicen que es un modelo informático Y el que ha hecho ahora ENA, el famoso de las 198 páginas, pues también es un modelo informático. Le han puesto eso, sí, toda la serie de datos del mundo. Todos los aviones que despegan, la marca del avión, eh, según el fabricante cuántos decibelios salen por el, por la cola, y, y todo eso, sí, eh, perfecto, para un modelo informático. Pero no han venido a tomar, a tomar medidas. Ninguno.
0: Bueno, pues citaba de Ángel un informe sobre el aeropuerto de Foronda elaborado por el Centro de Acústica Aplicada de Miñano. Esta empresa lleva varias décadas haciendo mediciones sonoras y creando mapas de ruido en nuestra ciudad. Trabaja con modelos acústicos que diferencian la contribución del ruido del tráfico, del ferrocarril, el ruido aéreo. Estos indicadores permiten ir conociendo la situación medioambiental del municipio y hacer una gestión del ruido. ...porque conociendo las causas y no solo los niveles... ...se pueden poner en marcha soluciones técnicas... ...para mejorar esos espacios con ruido... ...esa es al menos la teoría.
7: En 2002 surgió la, la directiva europea... ...que obligó a hacer mapas de ruido... ...en una primera fase a los municipios... ...de más de 250.000 habitantes... ...y luego a los de más de 100.000... ¿no? ...entonces ya desde 2007 los primeros mapas de ruido... ...2012 los ya para los municipios de más de 100.000 habitantes... ...cada cinco años... ...es obligatorio hacer mapas de ruido... ¿no? ...y el decreto a nivel de País Vasco... ...el decreto 213... ...baja esa exigencia... ...hasta municipios de más de 10.000 habitantes... ...y también, por lo mismo, cada cinco años... tiene que hacer mapa de ruido... ...y una vez que haces el mapa de ruido... ...tienes que hacer un plan de acción... ...para, bueno, pues ir avanzando en las mejoras... ...con el propósito de cada cinco años... ...volver a reevaluar un poco lo que pasa, ¿no?
0: Me he acercado a... La rotonda de Portal de Gamarra con Avenida Zadorra uh -huh. es un día entre semana, media tarde y, en fin, el, el, el sonido de fondo ya nos da una pista de, de lo que encontramos aquí, de, ese, de esa contaminación acústica en forma de uh -huh. tráfico rodado, uh -huh. ¿no? Estoy con Alberto Bañuelos, que es director de Centro de Acústica Aplicada, que está en Miñano. Estamos en uno de los puntos, supongo, de Cuzco con mm -hmm. más tráfico, igual incluso ya en esos en, los, en el comienzo de tu sí. trabajo, hace 35 años aquí también había mucho tráfico sí, sí. y ahora sigue habiéndolo. Sí. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué está pasando? ¿No no se reduce el sonido en la ciudad el que la contaminación acústica en las ciudades?
7: No, sí, sí. Vamos, hay sitios que siempre cuando hay mucho tráfico hay tráfico, ¿no? y si hay tráfico hace ruido, quizás algo menos que hace 30 o 40 años ha bajado el ruido motor, pero el ruido rodadura pues no ha bajado en realidad. ¿no? Pero sí que es verdad que si miramos 20 o 30 años atrás, vemos diferencias. Si vemos el centro de Vitoria, por ejemplo, sí que hay diferencia. ¿no? Y de hecho los resultados de los mapas de ruido lo, lo van mostrando. ¿no? En el caso de Vitoria, por poner el ejemplo ya que estamos hablando aquí, eh, el, la primera evaluación de población expuesta al ruido con las metodologías que entonces teníamos, pues, que creo que es de 2003, había... ...cerca de un 40% de población expuesta... ...por encima del objetivo que marcaba la ONS... Para, ...para la noche, que ahora es el objetivo de calidad... ...a cumplir en zonas residenciales.
0: ¿Que son en decibelios 55 cuánto?
7: decibelios de promedio nocturno... ¿vale? ...que siempre es más desfavorable la noche... ...que el día también de, de cara a la legislación. En el último mapa de ruido de 2017... Si no recuerdo mal, estamos en un 6%, o algo así, ¿vale? Eso es una suma de un poco de dos cosas. Una de que la ciudad, evidentemente, ha bajado con los planes de movilidad, ¿no? Con más pontes más peatonales, menos tráfico, mayor transporte público, etcétera Y también porque técnicamente hemos ido afinando un poco más las valoraciones de aquellas que se hacían primero, que como tenías muy poca información, pues, digamos, eran más conservadoras para no minimizar, Y luego, pues a medida que has tenido más información, pues cada paso, cada mapa de ruido te vas aproximando un poquito más a la realidad, ¿no? Y, tener, y también lo necesitas para poder hacer acciones correctoras. Al principio, con tener una valoración global, una foto, pues podría valer, ¿no? ...a medida que empiezas a hacer planes de acción... ...pues cada vez la exigencia de tener... ...información más concreta va aumentando... Y, bueno, pues ese es un poco el proceso ¿no?
0: ¿Cuántos decibelios crees que puede haber aquí... ...más o menos en este entorno... O más o menos así con tu experiencia... ...lo puedes calcular a ojo... Sí, ...o sí, a, oído?
7: A, sí, a oído... ...no sé, pues aquí estaremos... ...cuando están pasando cerca de 70, 65, 70... ...una cosa así ¿no?
0: Bueno pues Alberto, yo con tu permiso... ...me voy a retirar a un ambiente... ...un poquitín más silencioso...
7: Sí, ...hay mejores que este... Hiten <laughs> profitektu.
0: Pero perjudica nuestra salud, eh, pero no sé si somos conscientes de todo lo que nos rodea.
4: Es complicado, ¿eh? me, me ha alucinado en esa rotonda la de la CAS, digamos, por ¿Sí? situarnos eh, como el trajín de coches, de autobuses, de camiones, digamos hasta esos 70 decibelios.
0: Y bueno, ahí, pensándolo, claro, no hay viviendas, no... no no Pero hay... en otras
4: zonas, que claro, son por la aldea hay... foronda, también con mucho tránsito, donde sí que hay viviendas. Uh -huh. no Decía, somos conscientes de todo el, eh, el ruido que nos rodea. La contaminación acústica pasa desapercibida ...entre la mayoría de la ciudadanía?
8: Pues mira, eh, nosotros pensábamos que, que no, que había habido a lo largo de todos estos años... ...una concienciación, sobre todo a partir del año 2000, en fin, por la evolución jurisprudencial... ...que había, eh, pensábamos que estaba calando una mayor eh, concienciación. Pero la verdad es que hoy en día yo todavía me doy cuenta de que no hay una, una concienciación clara de lo que es el ruido muchas veces las, las víctimas del ruido eh, son eh, vamos a decir denunciadas entre comillas o señaladas como como gente loca o, o incluso o incluso gente agresora eh, que, que está coaccionando a los demás esto es increíble pero esto es así y, y aparte de esto se produce también un poco lo que tú dices que no somos conscientes de, del tipo de fin de, de, de mapa sonoro que tenemos en nuestros espacios urbanos ¿no?, Eh, ...de convivencia efectivamente...
0: Él es Alfonso Terceño, es abogado especializado en Derecho Medioambiental y Contaminación Acústica, miembro de la Asociación Juristas contra el Ruido. Es una entidad sin ánimo de lucro, integrada por profesionales del derecho especializados en la defensa jurídica contra las causas del ruido y sus consecuencias, una asociación que se puso en marcha en 2001. Y fíjate, vamos con, con unos datos muy interesantes. En plena pandemia, la Agencia Europea de Medio Ambiente publicaba un informe que concluye que 113 millones de personas sufren en nuestro continente los efectos de la contaminación acústica. España es uno de los países más ruidosos y supera la media europea, con el casi el 25% de la población expuesta al sonido del tráfico rodado, por ejemplo. Se estima que el exceso de ruido causa 12.000 muertes prematuras y 48.000 casos de cardiopatía isquémicas es el estrechamiento de las arterias del corazón, sí. además de alteraciones en los sistemas cardiovascular y metabólico, trastornos graves del sueño, episodios de ansiedad estrés, deficiencias cognitivas en los niños.
4: No son broma ninguno de estos datos ¿eh? que estás apuntando.
0: No son broma y nos dan una pista sobre, mmm, bueno, que efectivamente sobre sobre el ruido y las consecuencias silenciosas, esa es la paradoja, las consecuencias silenciosas sobre nuestra salud. Y hablábamos de pandemia, pues la pandemia ha modificado las denuncias por molestias causadas por ruidos.
8: Eh, antes de la pandemia las principales fuentes de denuncia eran ...establecimientos hosteleros, bares eh, o pequeños comercios... Eh, ...que tienen equipos de frío, eh, con cámaras, ¿no?... ...que siempre producen un, los motores están funcionando las 24 horas del día... ...y hay un zumbido que acaba mm, siendo bastante molesto, ¿no?... ...pero a partir de, de la, del confinamiento duro de marzo del año pasado... ...la principal fuente de ruido y, y motivo de consultas... ...ha sido, sin ninguna duda, el ruido vecinal... ¿eh? O sea, propietarios eh, siendo agresores acústicos de otros propietarios, ¿eh? que igual no, lo, no son conscientes o no lo saben, ¿no? Pero, pero, en fin, el caso es que es así. Hombre, mm, mm, vamos a ver, la normativa que hay en estos momentos y los desarrollos de la de, por parte de los juzgados de esa normativa es combatirlo. Es decir, una persona que en su domicilio esté sujeta o, a, o, o en su centro de trabajo... ¿eh? ...a unos ruidos procedentes de otra finca, de otro espacio... ...cuando es habitual ese ruido y es molesto... Eh, ...pues eh, no hay no existe la obligación jurídica de aceptarlo... ...o de admitirlo, o de consentirlo... ¿eh? ...o de tolerarlo, vamos... ...sino que cabe la posibilidad de, 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 de poder exigir un, el cese de ese ruido... ...eso desde un punto de vista jurídico... ¿eh? ...jurídico, luego ya, ya cada uno de si quiere denunciarlo... ...no denunciando, no denunciarlo... Y ahí interviene muchas veces pues el nivel de tolerancia que tenemos cada, cada uno. y en fin, Pero uh -huh. claro, muchas veces las, la gente olvida que estas cosas se objetivizan. ¿eh? No es un asunto subjetivo, sino que es un asunto que se objetiviza con unas mediciones de decibelios, que es lo que nos dan la pauta de si realmente puede haber o no una, una molestia.
4: Estamos escuchando eh, esa contaminación acústica que vemos, por ejemplo, en el aeropuerto de Foronda con el sonido de los aviones, en una rotonda, pero ¿esa contaminación acústica se puede medir en otros ámbitos?
0: Sí, por ejemplo, los centros de trabajo. Y aquí nos topamos con un problema poco conocido o silencioso para la mayoría para la mayoría de población, la sordera profesional.
9: Primero tiene que desarrollar lo que es la enfermedad vale o bueno o la enfermedad se desarrolla a través de a partir de unos niveles los niveles son dos eh, uno va ligado más a la cantidad de horas o al, al todo lo que es la jornada laboral las 8 horas y otro va eh, a nivel de eh, un pico los picos es en un momento dado si el, el nivel de ruido supera los 137 decibelios puede ya producir una sordera con, con nada con dos segundos. El de lo que son 8 horas sería a partir ya de la ley marca a partir de 83 decibelios, cuando ya tenemos que empezar a, a proponer diferentes medidas preventivas, de 83 hacia arriba.
0: Más bajo de esto, tal vez no produzca una sordera profesional, pero sí eh, otros, otras patologías
9: ¿no? dentro de nuestro puesto de trabajo. Sí, sí, la sordera evidentemente es a partir de esos niveles, pero puede producir otra serie de patologías como puede ser los acúfenos y en algún caso muy, muy extremo, eh, sin llegar a tener sorderas, eh, insomnio o ansiedad.
0: No, pues ella es elena la responsable de seguridad laboral de comisiones obreras en állaaba nos cuenta que la exposición al ruido en los lugares de trabajo proviene no solamente de las tareas de cada trabajador individuo que, de, que cada trabajador individual está realizando sí. en cada momento sino también pues de niveles ambientales altos originados bien en la actividad laboral o en el lugar de trabajo o, o bien bueno pues en, en su entorno
4: y las empresas también eh, están haciendo por por medir esos ruidos que se que se generan en estos entornos laborales?
0: Sí, ella nos contaba, por ejemplo, eh, el sectores eh, que, que tal vez, eh, bueno, pues relacionemos automáticamente con el ruido, como pueden ser pues acerías o los trabajos de, de obras en, en la calle, pero hay otros trabajos, hay otros sectores en los que aparentemente mm. no hay ningún problema o no puede surgir o, o, o es difícil que surja una sordera profesional y se dan, como por ejemplo el caso de una profesora de gimnasia eh, que desarrolla Una sordera profesional tras muchos años dando clases en un polideportivo. Eh, son espacios nada preparados acústicamente. con Donde levas
4: la voz, donde hay mucho eco, rebote es, de sonido. ¿no? Unas
0: reverberaciones muy fuertes y esta mujer desarrolló una sordera profesional. También se da sordera profesional en, en el transporte, por ejemplo, en el, en el oído izquierdo de los conductores, de los chóferes y las chóferes que, bueno, pues con la ventanilla abierta cada día van van desarrollando una sordera de la que no son conscientes hasta que pasa un tiempo. También las personas que trabajan en telemarketing que tienen el auricular en el lado izquierdo, el lado derecho liberado y el micrófono, ¿no? Pues también pueden desarrollarlo. Bueno, eh, lo que decías, eh, cada vez más empresas realizan mediciones de ruido, esto es así. Existen sectores en los que aún siendo trabajos ruidosos, pues bueno, esos controles sonoros se dan en menos medida nos hablaba Elena por ejemplo del sector de la construcción, trabajos que en su mayoría se realizan en la calle o en espacios abiertos eh, en los que el ruido pues aparentemente no no afecta. A este encuentro con Elena Eh, asiste José, que es precisamente chofer, chofer de tu visa, desde hace 27 años, que en la actualidad está de baja tras un accidente de tráfico mientras trabajaba. Un accidente que le agudizó la sordera que venía padeciendo en el oído izquierdo, lo que hablábamos antes, y que le plantó en su cabeza un sonido absolutamente invalidante para él.
1: Eh, tuve un accidente en Jundiz, me pegó un tráiler contra mi lado y tuve un latigazo cervical, Y con lo cual ha derivado que tengo acúfenos o tinnitus y un pitido constante de 24 horas al día.
3: ¿Has perdido audición?
1: Sí, he perdido audición. Uh
3: -huh.
1: Y tengo insomnio, no puedo dormir bien y estoy en tratamiento para uh -huh. poder descansar, claro.
0: Claro, tu vida eh, se ha modificado completamente después de este, de este accidente, ¿no?
1: Así es, eh, porque te crea ansiedad al no poder descansar bien y te, despertarte todo el rato continuamente bueno no puedes conciliar el sueño. Y es un, yo tengo un pitido agudo en torno a los 75 decibelios. Y claro, durante el día se camufla un poco con el ruido, pero a la noche, eh, al descansar, que está todo en silencio, es el problema. Yo en mi día a día en casa tengo ruido siempre, te quiero decir, tengo la tele puesta de fondo, lo que sea, para que me tape el sonido, porque si no es que todo lo que sea silencio es, es atronador, eso te mata. ¿Qué? 17 años, eh, tengo pérdida de audición en el oído izquierdo, eh, ya de por sí, imagínate cuando me voy a echar la asista, me puedo echar la me puedo poner la tele de fondo, si me pongo del lado derecho tengo que subir el volumen, si lo tengo a 8, al 12 o al 13, si estoy del lado izquierdo eh, tumbado, pues con este digo mejor, evidentemente, y estoy en el 9 o el 10. Eso ya, para empezar, ya es un, una patología que cogemos todos los conductores y la tenemos todos, tenemos, tenemos pérdida de audición en el oído izquierdo.
0: ¿Hay más compañeros tuyos con, con un caso parecido de previa audición en el oído izquierdo? Sí,
1: muchísimos, la inmensa mayoría tienen. Todos los que van muchos años tienen, uh -huh. y más que yo incluso. Algunos tienen en torno a los 100 o así, ¿no? Andarán, más o menos. Llegas a estar en proceso de depresión porque es una situación que no puedes controlar y se te va de las manos, te causa, el insomnio es evidente, malestar, irritabilidad... Eh, bueno, todos los, todo lo que te puedes imaginar, ¿no?
4: Es el testimonio de José, el que estamos escuchando, que tiene que ver mucho con ese primer eh, sonido, ¿no? Ese pitido agudo y constante que eh, él siente, ¿no? Eh, las 24 horas del día... Y lo que me llama la atención es eso de que el silencio para él es atronador. Sí, el sí, silencio claro,
0: frase, es quizás luego.
4: donde él más siente ese sonido, ¿no? Mm. Porque queda en un primer plano, claro. no se camufla con otros ruidos claro, diarios.
0: Claro, una frase muy descriptiva, ¿no? Lo que lo que nos cuenta José, que está en tratamiento con un otorrino y también con un, con un psiquiatra. Hablamos de ese ruido interno que en fin, que se da, ¿no? Qué pasa cuando el sonido molesto está dentro de nosotros todo el rato, ¿no? Los acúfenos o tinnitus impiden en muchas ocasiones que las personas que lo sufren puedan tener una vida normal y sobre todo un descanso normal. En la actualidad existen varios tratamientos médicos para paliar esta dolencia. Según,
3: entonces, eh Merchiet
0: Carolina y Diana. Eh, eh,
3: De Victoria vamos a sobre el tema ac
0: Hemos visitado al doctor Xavier Puyolás, o torrinolarringólogo, para que nos hable de estos tratamientos.
3: Los acúfenos es la, la palabra española por la cual eh, definimos a la sensación que tiene la persona de escuchar diferentes tipos de ruido en, en el oído.
0: y tienen una solución relativamente sencilla. Sencilla,
3: desgraciadamente, no. Por qué? En primer lugar, eh, los acúfenos es algo totalmente normal que tenemos todos o podemos tener todos a lo largo de nuestra vida, nuestra existencia, y en general, la mayoría de ellos, en un porcentaje elevadísimo, yo diría 80-90%, eh, con el tiempo mm, tienden a desaparecer, sea porque nos habituamos a ellos ...o porque desaparecen de verdad. Y luego hay unos casos... ...que por diferentes razones... ...la mayoría de ellas es por la personalidad del enfermo... ...por el bagaje emocional que tiene el enfermo... ...por la relación que tiene entre, entre el problema... ...es lo que le hacen y que se convierta en un infierno. Pero la mayoría eh, tienen un pronóstico excelente... ...con tal de que se pida ayuda a la persona adecuada... ...lo antes
4: posible... ...fíjate que hace unos días visitaba yo al doctor Puyolas... ...en, en consulta, en una revisión... ...y hablábamos del tema de los sacúfenos ...y me decía también... Eh, ...el problema que existe muchas veces... ...cuando te detectan eh, este problema recurrir al doctor Google no eh, la sí. importancia de no mirar absolutamente información sobre este asunto porque condiciona mucho luego el tratamiento que puedas eh, recibir en el sentido eh, psicosomático ¿eh? De, de lo que tú puedes llegar a sentir
0: eso es, puedes eh, leer o conocer a través de internet tratamientos que nada tienen que ver o, o, o patologías de acúfenos que nada tienen que ver con la tuya eh, o, o puedes acabar acudiendo a pseudoterapias que, uh -huh. que no te van a valer para nada más que para sacarte Los cuartos, ¿no? Bueno, pues el doctor Puyelas divide el tratamiento en tres fases. En la primera, el paciente recibe una serie de recomendaciones o consejos sanitarios sobre los acúfenos, de modo que si son leves, bueno, pues se pueden atenuar hasta pasar casi desapercibidos, ¿no? En una segunda fase comienza un tratamiento con, farma, con fármacos que activan la circulación sanguínea del oído complementados con antidepresivos que actúan sobre el sistema nervioso
3: central. Utilizamos fármacos, un tipo de fármacos antidepresivos, pero no porque sean antidepresivos, sino porque son, diríamos, antiobsesivos. La palabra asusta, pero, en realidad, eh, no es para asustar. Eh, son fármacos que, utilizados en las dosis adecuadas y bajo el control médico adecuado, no dan efectos secundarios, y, si es el caso, ayudan. Evidentemente, si podemos evitarlos, los hemos evitado antes, pero si hay que dar, Eh, se utilizan y ayudan a que la persona se olvide mm, de esa obsesión que le preste atención al, al acúfeno y de esta manera evitamos lo que se denomina un feedback es decir, una retroalimentación que, que, que a base de, de darle vueltas uno se arraille eh? y, y conseguimos en muchos casos que el paciente mm, supere, controle el problema no interfiera, cuando tenemos control que no interfiera en su vida y luego con el tiempo que lleva una vida digna que es de eso se trata
0: A ti por ejemplo Iker este entorno sonoro en el que estamos ahora estamos en, bueno, en el centro de la ciudad ¿Este entorno para ti, este entorno sonoro te resulta agradable?
2: Bueno, eh, prefiero este entorno que el silencio absoluto O sea, ahora mismo, en el silencio absoluto, depende del día, pues lo paso mejor o peor.
0: Tú has estado en tratamiento médico con el doctor Puyolás eh, en, y estás en, en esa segunda fase que él nos explicaba. Primero, eh, ha habido una especie de, de, de coaching ¿no? uh -huh. o, o consejo sanitarios sobre uh -huh. sobre los tinnitus sobre los acúfenos, y ahora estás en un tratamiento farmacológico, ¿no? Cuéntanos. Uh -huh.
2: Sí, bueno... Eh al principio, aunque él ya me dijo que bueno, pues que mantuviera siempre pues algo puesto, yo qué sé, pues me ponía vídeos de YouTube o de Twitch o de lo que sea y por lo menos mientras estás escuchando algo, no le estás prestando atención a eso, es más un tema psicológico de no prestar atención a eso. Eh, pero claro, eh, al final si tienes eso, hay días en los que tienes una crisis y pues había días en los que directamente no te podía no me podía concentrar. Eh, me ponía muy irascible, yo no soy una persona irascible, ni agresiva, ni nada de eso, entonces, bueno, pues es preocupante, entonces sí, efectivamente estoy con un tratamiento farmacológico que es eh, Besitrán, que es una, un medicamento, un, eh, lo diré, un antidepresivo, que ya sé que está muy mal conceptuado en la sociedad actual, pero bueno, es que es un antidepresivo muy muy suave, que lo que hace es básicamente que me afecte menos esto.
0: Que a, que a ti realmente lo que te interesa, ¿no? Que, que, sí, sí. que el acúfeno vaya desapareciendo no. o pase a un no, segundo desa plano.
2: Desaparecer no va a desaparecer. Esto no cura el acúfeno ni la tinnitus no lo cura. Esto lo que hace es que me dé igual. O sea, sí, que me importe nada que esté ahí, que ya es mucho.
0: Sí, desde luego.
2: <risa> Eso es.
0: ¿Y, ¿Y te está funcionando el tratamiento? Sí,
2: me va muy bien. A ver, me va muy bien. Dentro de la... ...abro comilla gravedad que tiene... ...pues me va bien, insisto... ...ya ves que estamos teniendo una conversación... ...te escucho todo perfecto... ...y no, no tengo ningún problema... ...pero bueno, poco a poco".
0: Bueno, pues decíamos que hay tres pasos, tres fases en ese tratamiento de, de acúfenos. Fíjate, Arat, qué desarrollo hemos tenido de, del ruido desde que hemos comenzado a hablar de él y a dónde hemos y llegado, dónde hemos ¿no? Llegado. A, a, a lo más interno de, de nosotros, ¿no? Bueno, pues decíamos, esas tres fases en el tratamiento de, de acúfenos. La última de las fases, el último de los pasos, es un tratamiento de reentrenamiento o habituación en el que se utilizan audífonos que emiten un ruido que enmascara el acúfeno. Nos lo explica Nieves Álvarez,
5: audióloga experta en esta materia. Hay muchas veces que la gente viene diciendo que tiene ruidos y que por eso no entiende. Y no entiende por qué lo que tiene es una presbiacusia con una caída en agudos y lo primero que empieza a aparecer es el acúfeno. Donde hay más lesión auditiva, el oído genera un propio ruido. En la farmacología a veces es importante porque también tienen en algunos casos problemas vasculares o problemas de ansiedad. Entonces esto hay que tratarlo médicamente. Pero en mi experiencia, la mejor tratamiento para un acúfeno de una persona que tiene una pérdida de audición es corregir la pérdida auditiva. Porque eso, con los audífonos que hay hoy, que tienen eh, una adaptación de 258.000 hercios, que es donde tenemos eh, nosotros la audición a partir de una edad, Si eso está bien estimulado y bien convenzado, el, audíf el audífono hace que ese ruido quede enmascarado por el día y se active esa zona de tu cerebro. Con lo cual, con el tiempo, lo que hace este sistema es que tu acúfeno pasa a una segunda memoria. Primero, y lo más importante, hay que saber qué tipo de acúfeno tiene y en qué frecuencia. Para eso se hace una prueba que se llama acufenometría es que los acúfenos son también muy variados no los podemos encasillar porque hay pérdidas de transmisión que generan ellos mismos unos acúfenos que en cuanto empiezan a oír desaparecen hay pérdidas por traumatismos que o por, por el ruido simplemente personas expuestas al ruido que son más difíciles y los peores de todos para mí a ver, como profesional que he tratado a lo largo de mis 43 años solucionando estos problemas han sido las personas que tienen una audición normal y que tienen acúfenos. Esto de verdad es horrible para la persona que lo sufre y cuando además le dices tienes que ponerte un generador de ruido, te dicen, sí, obre, otro ruido, pues con los que yo tengo. Es como para educar tu oído, pero no es lo que mejor resultado da. En mi experiencia...
0: Muy interesante esto que Desde nos luego, contaba sí, sí. Nieves Álvarez. Eh, esas esas diferentes frecuencias de los acúfenos, muy interesante para poder diagnosticar el, el mejor tratamiento. no Para para medir esto, bueno y para medir las orgeras. Habla en de
4: acufenometría.
0: Eso es, la para medir la, la, la acufenometría, eh, tienen una cabina insonorizada, eh, para hacer esas pruebas de audiometría, no solo para acúfenos. Bueno, pues eh, nos hemos metido dentro, claro. Eh, en un primer momento vamos a escuchar escuchar el ruido blanco que es el que se utiliza en los audífonos para enmascarar los acúfenos el ruido que recoge todas las frecuencias, se llama ruido blanco lo escucharemos enseguida y después todas las frecuencias que se utilizan en la acufenometría Nieves nos lo explica
5: explícame qué es esto esto es una cabina insonorizada entonces te voy a poner un ruido blanco que es un ruido de amplio espectro que se parece un poco al viento lo vas a oír Te lo voy a poner a una intensidad muy alta para que sea audible, porque si no, no lo vas a poder captar con el micrófono. Y esto es el ruido que se utiliza para enmascarar, ¿vale? También lo utilizamos en audiología cuando hay mucha diferencia de audición de un oído a otro, para que la audiometría sea correcta y que no nos esté dando la información el oído contralateral. Te voy a mostrar ese ruido y te voy a, most a mostrar el de banda estrecha, es con el que hacemos la acufenometría, en los distintos sonidos, en las distintas frecuencias, ¿vale? vale. Empezamos por el ruido blanco. Venga. Siéntate ahí para que lo pruebas, recuerdas...
0: Este sería el ruido blanco, me, me dice Nieves. <risa> sí, como el viento, como un poco como una cascada de agua podría ser.
5: Y ahora te voy a mostrar el ruido de banda estrecha, que es un ruido que corresponde a cada frecuencia que es con lo que haríamos la acufenometría.
0: ¿Y entonces ahí qué diría la persona con acufenos? Si ah, lo escucha alto. o si no.
5: A ver, buscar una similitud con lo que él siente, con lo que está oyendo. Y después tú vas a medirlo para también cualificar y cuantificar de qué estamos hablando. Uh -huh. vale, a... Empezamos en 250.
4: Hemos hecho un recorrido por el ruido y fíjate eh, qué eh, contraposición hay entre los primeros y los últimos testimonios. Probablemente el vecino de, de Foronda lo que necesita es el silencio absoluto para poder confiliar el ruido, o sea, el, el sueño en que ese ruido desaparezca. Y en cambio, eh, José o Iker lo que necesitan no es el silencio, porque eso lo que hace es que ese ruido interno bueno pues no es que les permita dormir. no Es como sí. dos testimonios contrapuestos de esa contaminación silenciosa, ¿Qué es el ruido?
0: Sí, eh podríamos seguir y seguir y seguir desarrollando todas esas aristas relacionadas con el ruido, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, hemos hemos pensado en estas, hay muchas más, tal vez eh, la próxima temporada igual volvamos <risa> al ruido de, de otra manera, hay ¿no? Hay que agradecer
4: a todos los ah, testimonios ¿sí? que ¿eh? has siempre? tenido, sí.
0: Eh, bueno, a José Ángel Fernández de la Rino, al presidente de la Junta Administrativa de Mendiguren, Alberto Bañuelos, director del Centro de Acústica Aplicada, Alfonso Terceño, abogado, experto en ruidos, a Elena Herrán, responsable de seguridad laboral de comisiones sobre las enálaga y a José, chofer de tu afectado por sordera profesional y acúfenos al doctor Xavier Puyolás otorrinolaringólogo y experto en oto neurología y a Iker, uno de sus pacientes con acúfenos y a la audióloga Nieves Álvarez. Y también para el que tenga curiosidad eh, sobre estas músicas experimentales que hemos oído, ahí está de fondo Susanne Ciani eh, también hemos escuchado a Hiroshi yoshimura y a matana roberts que también he aprendido mucho del ruido y de la música experimental para para contar eh, el ruido
4: no muchísimas gracias eh, es por este ricasco, reportaje
0: suriyagur.